0: J'invite dans cet épisode Sophie Plumer pour nous parler du lien entre management et vente. Nous allons aborder avec Sophie les ponts entre la discipline du management et la vente, pourquoi l'écoute est fondamentale dans le management, comment vendre et manager en étant soi-même, et l'importance du choix de son entreprise pour son évolution de carrière. Si le podcast vous plaît, je vous invite à visiter notre tout nouveau site web vente.com. Vous allez y retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, la newsletter Les Chroniques de la Vente et enfin, vous allez y trouver notre Playbook de Vente qui regroupe l'ensemble des conseils et techniques que nous abordons dans le podcast. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc, si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Plumeur. Sophie, bonjour.
1: Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur Les Héros de la Vente.
0: Ouais, mais, bah, merci à toi, tu m'as invité euh, d'abord dans ton podcast chef, donc tu vas nous le présenter, et puis euh, c'est un plaisir de t'accueillir euh, maintenant sur mon podcast. Alors j'en profite pour te demander, euh, peux-tu te présenter aux auditeurs Sophie
1: Oui bien sûr, donc euh, je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans, je viens du monde du conseil, j'ai euh, travaillé pendant 10 ans euh, dans un cabinet de conseil, d'abord en tant que consultante, puis ensuite... Euh, en tant que responsable RH. Et euh, depuis peu, finalement, depuis mars 2021, euh, j'ai lancé mon entreprise qui s'appelle Chef, adossée à mon podcast, qui euh, invite dans, le, dans lequel j'invite euh, des managers à témoigner de leurs euh, meilleures pratiques de management. Et finalement, je me suis rendu compte de la force du podcast, euh, de la force de l'audio euh, pour les entreprises. Et donc, depuis, je produis des podcasts d'entreprise sur des thématiques... Euh, RH et managériel.
0: Ok, donc tu as créé une, une activité euh, dans le B2B autour du podcast.
1: Exactement, c'est ça. Sur, ah, euh, sur mon expertise, en fait, qui est euh, le management et les RH.
0: <rire> D'accord. Donc, si dans les auditeurs, on a certaines entreprises qui se posent des questions sur ces thèmes-là et qui ont envie de créer un média de, autour du podcast, donc tu es, es, es la bonne personne à appeler. <rire>
1: Exactement, surtout s'ils ont envie de créer des, bah, un, un, un média de communication interne pour créer du lien entre leurs collaborateurs, accompagner des transformations, accompagner des processus RH. Ouais. Effectivement, ils peuvent, ils peuvent m'appeler, me, me retrouver sur LinkedIn et, euh, ou sur, sur mon site chef-fe.fr et je serais ravie de les accompagner.
0: Ouais. Alors On ne va pas faire un épisode sur le, le, les modèles économiques autour du podcast, même si c'est vraiment très intéressant. Euh, aujourd'hui je t'ai invité pour qu'on parle de management alors je, quand je suis passé dans ton podcast euh, la semaine dernière on a parlé de, de management dans la vente donc on va faire une sorte un peu d'effet miroir où euh, moi je vais te poser des questions sur le management au sens large parce que toi tu, tu as interviewé beaucoup de managers, tu as été toi-même manager pas forcément dans la vente hein, sur, sur d'autres domaines et donc euh, le, le, le sujet du jour c'est comment bien se comporter en tant que manager Comment, comment bien euh, démarrer un poste de manager euh, On l'a choisi euh, ensemble, ce sujet. En, te, pour, pourquoi tu voulais creuser un peu ce, ce poste-là et, et notamment l'idée la, la, qu'il y a derrière de bien débuter son, son poste quand on est nommé manager
1: En fait, il y, y a deux éléments dans ma réponse. Le premier élément, c'est pourquoi le management euh, est un point important, <rire> pourquoi voilà. j'y consacre euh, presque ma vie, je vais dire, en tout cas ma vie professionnelle, et pourquoi c'est euh, un sujet qui me passionne, parce qu'en fait les entreprises euh, sont constituées euh, d'hommes, d'humains, et, euh, et la, la première force des entreprises c'est la capacité humaine euh, à bien fonctionner, à bien fonctionner ensemble. Et en fait je suis convaincue que euh, si euh, les collaborateurs d'une entreprise se sentent euh, bien en interne, euh, trouvent du sens dans leur métier, euh, sont finalement bien managés, bien accompagnés, bien formés, bah en fait l'entreprise derrière elle surperforme, donc ça c'est la raison pour laquelle pour moi le management est quelque chose de très important et primordial finalement pour gérer une entreprise, ouais. et euh, pourquoi c'est important, et enfin c'est un thème que je voulais aborder avec toi notamment sur la prise de poste, qu'on qu soit jeune manager ou après dans son évolution en fait on a... On est toujours dans des prises de poste avec des nouveaux euh, challenges et des nouveaux défis à la fois, parfois, sur son métier. Donc, par exemple, sur son métier de vendeur, on va passer de, euh, euh, je ne sais pas, de, de key account manager à directeur commercial. Euh, bien sûr, on a des, des défis sur son métier, mais on a aussi des défis en management. Et euh, moi, j'ai fait le constat que euh, très souvent, on se sent seul, en fait, quand on est manager, qu'on prenne... Euh, à chaque prise de poste, on se sent seul parce qu'en fait, on n'est pas souvent déjà bien accompagné par son entreprise, parfois pas toujours bien accompagné par ses chefs. Et surtout, on est dans une position de leader. Et un leader est un peu par essence seul. Donc voilà. Moi, mon objectif, c'est justement d'accompagner ces managers et ces leaders dans leurs actions managériales.
0: D'accord. Alors, quand, quand je parle à des entrepreneurs ou des directeurs commerciaux, Souvent, on, on me dit que le management de, des équipes, c'est l'une des choses les plus difficiles dans ces métiers. Pourquoi, selon toi, c'est compliqué
1: Parce que c'est très intangible, je pense. Euh, parce que ça nécessite euh, des, plusieurs choses. Déjà, c est, c est, le management, c'est une matière humaine, donc c'est quelque chose de très intangible. Euh, et pareil et par ailleurs, c'est aussi quelque chose qui change, où il n'y a pas de... C'est pas comme les maths, j'ai envie de dire où euh, 1 plus 1 égale 2. Non, là, c'est euh, c'est très différent en fonction de la personne qu'on a en face et de l'interaction, de la connexion qu'on arrive à créer avec l'autre. Et finalement, il n'y a pas de bonne recette. Euh, j'ai envie de dire s'il y a une bonne recette moi que je peux donner, c'est d'être en permanence euh, dans l'adaptation à notre interlocuteur pour chercher qui il est, quelles sont ses forces, quels sont ses axes d'amélioration, quel est son parcours, quelles sont ses aspirations, ses envies, ses enjeux. Et la difficulté, c'est que tout ça, on le comprend peut-être au démarrage de la relation, mais il faut continuer à, à comprendre tout ce que je viens de décrire pour chacun des collaborateurs qu'on va manager dans la durée, parce qu'en fait, ça évolue. La personne, elle progresse dans son métier, elle développe de nouvelles compétences. Elle a euh, des éléments dans sa vie personnelle qui vont impacter sa vie professionnelle. Donc, euh, l'exemple le plus, euh, peut-être, euh, le plus commun, c'est quand on devient parent. Euh, bah là, les priorités, peut-être, elles vont changer. Ou quand euh, on a des aspirations de euh, déménagement euh, en province ou à l'étranger ou autre. Donc, voilà. Donc, en fait, euh, la connaissance de l'autre, elle n'est jamais acquise. Et ça, c'est difficile d'être. Euh, euh, finalement euh, tout le temps euh, up-to-date et d'avoir une bonne relation avec, avec autrui en fait
0: d'accord alors euh, moi c'est vrai que je pense qu'effectivement on le dit souvent dans ce podcast hein, euh, c'est important de, de connaître euh, ses forces et faiblesses euh, dans, pour évoluer dans sa carrière euh, moi j'aime beaucoup les, euh, les tests de personnalité euh, tu vois les, les, par exemple les, euh, si vous tapez sur internet euh, euh, 16personnalités.com pour, euh, pour comprendre euh, un peu quelles sont vos forces, vos faiblesses. T'en penses quoi de ça Est-ce que tu penses que euh, les managers, euh, c'est une bonne idée de faire passer des tests de personnalité à ces équipes ou au contraire, c'est plutôt euh, une pratique à, à ne surtout pas faire
1: Non, moi, je pense que c'est une bonne idée. Euh, il faut qu'elle soit encadrée. Euh, ouais. cette, euh, cette idée, cette pratique euh, et je trouve que c'est bien si elle est accompagnée par un professionnel du développement personnel, à savoir un coach par exemple euh, moi j'ai eu l'occasion de faire un test qui s'appelle ProcessCom oui. et qui, je ne sais pas si tu le connais en fait, euh, qui euh, analyse ta personnalité en fonction de euh, six axes oui. euh, et qui qui analyse aussi, en fonction donc, euh, de ses axes, tes comportements sous stress et tes besoins pour réduire ton stress. Je, je pense que si un coach m'écoute, il va me dire « c'est pas complètement ça, mais je le dis un peu avec mes mots et ma compréhension ». Et finalement, euh, ça, je trouve que l'analyse des comportements sous stress, elle est super importante et intéressante dans le milieu professionnel parce que du coup, on comprend les travers des personnalités euh, de soi-même déjà, donc c'est, je trouve, super important, mais aussi de ses collaborateurs, des personnes avec lesquelles on travaille, et euh, ça permet aussi de savoir ce qui va permettre à soi-même et à l'autre de réduire son stress. Je prends un exemple, euh, moi, ma, ma donc on, dans ProcessCom, je vous ai dit, il y a six dimensions, et en fait, ces dimensions sont classées d'ordre, euh, enfin, par, par importance dans, euh, dans notre personnalité. On a tous nos, les six dimensions dans notre personnalité et euh, elles, elles sont classées, il y en a qu'on a plus que d'autres. Moi, j'ai une euh, base de personnalité empathique. Ça n'étonnera personne. J'ai fait des RH, je fais du podcast, je m'intéresse aux autres. Voilà, j'ai une base de personnalité empathique. Mon... Quand euh, je suis sous stress, je vais chercher par tous les moyens à savoir si les autres m'aiment. Et donc, du coup, je vais avoir des comportements qui ne vont pas être très justes dans les relations avec les autres. Et une manière de réduire euh, ce comportement et ce stress, ça va être euh, de me retrouver dans un environnement un peu cocooning, euh, où je vais prendre soin de moi, euh, euh, très agréable, euh, qui, va, qui va être très agréable pour mes sens, etc. Maintenant que ça, je l'ai compris, euh, ben, bah en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir quand est-ce que je suis sous stress et ce qu'il faut, euh, qu faut pour faire baisser mon stress. Et je l'avais fait avec des équipes, avec mes équipes. Et finalement, notre communication euh, était bien meilleure parce que déjà, on s'était compris les, les uns les autres. Et euh, parfois, j'avais une collègue qui me disait, là, Sophie, ding ding, mon comportement sous stress, je sens qu'il est en train de s'activer. Donc, euh, je sais euh, ce qu'il faut pour faire baisser mon comportement sous stress, et je vais le faire. Et moi, j'étais OK avec ça, puisque, euh, j'ai envie de dire, je savais que c'était ce qui était bien pour, euh, pour lui ou pour elle. Donc voilà, ça c'était... Et, et en faisant ça, en fait, on avait fait appel à une coach euh, qui nous avait euh, fait passer des tests de, de personnalité, donc processum qui nous avait débriefé individuellement, puis ensuite on en avait débriefé euh, personnellement. Et ça, j'avais trouvé que c'était vraiment une démarche en plus... Euh, de création d'un collectif qui était assez fort. Donc si ça peut être une bonne pratique pour un manager commercial par exemple ou un directeur commercial au moment, de, un moment pour fédérer euh, et, et créer davantage de confiance au sein de son équipe, ça, ça peut être une bonne manière de faire et ça coûte pas forcément très très cher.
0: D'accord, donc ça c'est un conseil qu'on donne aussi beaucoup dans, dans ce podcast, hein, c'est de, de ne pas hésiter à faire appel à à des coachs. Alors moi, je parle beaucoup de coachs de ventre, mais effectivement, les coachs en développement personnel, ça peut débloquer ou optimiser des, des situations professionnelles.
1: Je, je, je modère peut-être juste, je te disais, je trouve que c'est une pratique qui est intéressante si elle est encadrée, parce qu'en fait, le risque pour les tests de personnalité, c'est de mettre les gens dans des cases. Okay. Et donc, de dire « Ah oui, toi, tu es introverti ou extraverti, donc... » Voilà, mais, mais finalement d'ailleurs parfois il n'y a pas vraiment de don. C'est juste t'es comme ça, je sais que tu es comme ça, et, et voilà. Le coach lui permet vraiment d'expliquer, de répondre aux questions, de mettre, de faire des parallèles. de Donc je trouve qu'il apporte euh, bah, beaucoup plus de, de matière, qui évite ce côté. Euh, Toi tu es comme ça, tu ne sortiras pas de ta case et, euh, et, et un peu t'es catalogué, ce qui est un peu le risque des tests de personnalité qu'on peut faire tout seul.
0: Oui, c'est vrai qu'on est catalogué, on a une étiquette, alors que souvent, ces, ces personnalités-là peuvent se modifier selon son environnement, selon les gens qui nous, que l'on côtoie mais, côtoie, mais aussi, ça se modifie dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personnalité euh, d'une certaine couleur à un moment donné, et puis quand on grandit, on devient plus mature, et puis notre personnalité change aussi. On ne reste exactement, pas figé. évolue.
1: Oui, Exactement.
0: Très bien. Alors, je me mets à la place un peu des auditeurs euh, qui veulent pr prendre des informations sur, euh, sur les bonnes pratiques du management. Si on oui. prend, par exemple, quelqu'un qui va, euh, le mois prochain, en novembre, on est en novembre 2021, euh, démarrer un poste de manager, et il va devoir manager une nouvelle équipe. Donc, ça peut être quelqu'un euh, qui a déjà de l'expérience, qui a déjà été manager dans une autre entreprise. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été promu et c'est la première fois qu'il va faire ce poste de manager. Quels sont les, les conseils que tu lui donnerais pour euh, bien commencer son, son job
1: Oui. Alors, le premier conseil que j'ai envie de lui donner, et il peut le faire euh, même avant de prendre son job, c'est de se poser la question quel manager il est ou elle est. Euh, ça veut dire quelles sont ses valeurs, quelles sont ses convictions, euh, quel rôle il a envie d'avoir vis-à-vis de ses collaborateurs, est-ce qu'il a envie d'avoir... Euh, Peut-être un rôle de mentor, peut-être un rôle de plutôt de coach au sens formateur, peut-être un rôle, je ne sais pas, d'inspiration sur tel et tel sujet. Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'un manager n'est pas parfait et ne peut pas tout faire. Par contre, il peut un peu teinter, colorer son management et euh, essayer d'être... Euh, bah, voilà très positif, inspirant peut-être sur, euh, sur certaines facettes du métier et, euh, et du management pour ses collaborateurs. Donc ça, c'est la première chose. En tout cas, moi, c'est euh, une question que je me suis posée et qui m'a fait euh, beaucoup de bien, euh, qui m'a beaucoup aidée quand j'ai pris mon rôle de manager parce que euh, finalement, euh, ça m'a aussi aidée à prendre des décisions, à organiser mon équipe. Par exemple, moi, je me suis toujours dit que j'avais pas envie d'être, de fonctionner en étoile, d'être un manager qui fonctionne en étoile, à savoir, je suis le centre de mon équipe et j'interagis de manière unilatérale avec chacun de mes collaborateurs. Moi, j'avais vraiment envie autour de moi de créer un système, finalement, de ne pas être euh, euh, essentiel dans le fonctionnement de l'équipe. Et euh, j'avais envie que mes collaborateurs puissent échanger entre eux, s'aider, s'entraider, se compléter, etc. et vraiment créer une équipe forte de telle manière à ce que le jour où je pars en vacances ou le jour où je suis malade ou le jour où je dois changer de poste ou partir bah en fait mon équipe elle est solide et elle tient quand même et okay. moi j'étais garante de ça donc ça c'était ma conviction du manager de la manager que j'avais envie d'être que j'ai affiné aussi au fur et à mesure des années euh, donc ça c'est une, une première question Ensuite, euh, d'un point de vue très pratico-pratique, euh, je pense qu'il faut se prévoir des temps d'échange avec euh, chacun des collaborateurs de l'équipe pour les comprendre, les connaître, comprendre leur parcours, leurs, leurs aspirations, leur rôle dans l'équipe, peut-être leurs compétences, etc. Et puis aussi expliquer euh, qui, euh, moi, en tant que manager, je suis. Pareil, quel est mon parcours, mes, mes compétences, etc. etc. Qu'il y ait une rencontre, en fait, entre les deux. Et aussi, euh, au cours de cet échange, ou en tout cas assez tôt dans la relation, définir la manière dont on va fonctionner à deux. Euh, parce que ce qui est important, je pense, c'est d'organiser aussi son, un peu sa gouvernance de l'équipe, et donc une des bonnes pratiques, ça c'est pas un scoop, je pense, c'est d'organiser des one-to-one -one assez réguliers avec chacun des membres de l'équipe. Euh, donc des one-to-one, -one, euh, généralement à maille hebdomadaire, ça peut être un peu plus, euh, un peu moins fréquent ou un peu plus fréquent en fonction du besoin euh, de la personne. Mais justement, c'est ça. Essayer de se dire, bah, je prends l'exemple. Mettons, euh, Alexandre, tu vas être dans mon équipe demain. Bah, en fait, je vais organiser un point avec toi. Je vais me présenter. Je vais te demander de te présenter. Je vais te demander ce que tu attends de moi en tant que manager. Je vais t'expliquer aussi ce que j'attends de toi en tant que collaborateur membre de l'équipe. Et puis je vais euh, co-construire avec toi euh, nos modes de fonctionnement pour que je puisse t'apporter en tant que manager le plus de valeur. Donc je vais te demander si euh, tu as envie se, euh, et tu as besoin surtout qu'on se voit toutes les semaines. Euh, Est-ce que c'est euh, une heure par semaine, une demi-heure par semaine Ça peut être aussi euh, une heure ou deux heures toutes les deux semaines, peut-être si tu es un collaborateur qui est plus senior et qui a besoin d'être un peu moins suivi opérationnellement. Euh, voilà, je vais te dire aussi ce que moi j'ai envie de t'apporter. Donc, euh, définir pour chacun euh, des membres de l'équipe un fonctionnement qui lui est propre et pas appliquer une méthode un peu toute faite.
0: Ok, très bien. Ouais. Tu, 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 euh, tu as d'autres choses à ajouter sur euh, les débuts, euh, bien réussir ses débuts ou on passe à une autre question
1: euh, Après, il y aurait il y aurait plein d'autres choses. Euh, ouais. Moi, je pense qu'il y a, a peut-être un dernier conseil que je peux donner euh, qui n'est pas forcément lié au management en tant que tel, mais qui est lié euh, peut-être à ce que moi j'ai pu voir et ce que j'ai pu vivre aussi en tant que manager, c'est la gestion du temps. La grosse difficulté quand on est manager, c'est la gestion du temps. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas euh, euh, se laisser euh, déborder par la charge de travail et le nombre de sollicitations qu'on peut avoir. Quand on, notamment quand on est jeune manager, on passe euh, d'un modèle où on a euh, nos dossiers à gérer et on les maîtrise et puis on maîtrise notre temps à, euh, généralement, non seulement on a des dossiers à gérer quand on est manager, mais en plus, on a toute notre équipe à gérer et, par extension, les dossiers de notre équipe à gérer. Et ça, ça peut être très chronophage si on met pas justement des bon euh, mode de fonctionnement avec euh, les membres de notre équipe au début, s'il y a des moments où on ne met pas de stop, et si on est tout le temps dans l'exécution, je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir aussi des moments de prise de recul, des moments euh, sans rendez-vous, sans réunion. Moi, je sais qu'en tant que manager RH, j'étais tout le temps en réunion, et en fait, au bout d'un moment, bah oui, je faisais avancer des sujets en réunion, mais moi, mes propres sujets et ma prise de recul, je ne la faisais jamais. Et je m'étais instaurée euh, une règle qui était le mercredi en milieu de semaine, c'est une journée où je n'ai aucune réunion. Et généralement, j'étais aussi en télétravail. Euh, comme ça, c'était vraiment la journée pour moi où j'avais du temps devant moi pour reprendre ma tout doux, mes priorités, euh, avancer sur des sujets de fond, préparer des entretiens euh, que je devais avoir euh, avec euh, soit des personnes avec lesquelles je travaillais, soit des entretiens plutôt RH avec mes équipes etc. Et donc vraiment bien se sanctuariser ce temps-là. Donc après, chacun a ses modes de fonctionnement. Moi, c'était le mercredi, mais il y en a d'autres, ça va être à d'autres moments. Mais vraiment bien faire attention, et ce, dès le début, à bien se sanctuariser un temps pour prendre du recul. C'est vraiment pas de la perte de temps. Au contraire, c'est... Euh, on gagne en sérénité, en énergie en faisant ça.
0: Très bien. Alors, euh, je voulais te poser la question aussi de euh, comment faire face à des situations euh, difficiles avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, on entend de plus en plus qu'effectivement, le management doit être euh, le plus possible horizontal, qu'on qu doit accompagner le collaborateur, euh, le faire progresser, être positif, un peu ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Mais euh, parfois, euh, le collaborateur ne répond pas aux attentes, aux objectifs. Comment on peut aborder cette situation qui, forcément, n'est pas évidente, puisqu'on va, euh, on va euh, du coup, euh, lui mettre face à ces à ses difficultés que, quelle, quelle est ta vision là-dessus Ou tes conseils
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Moi, je pars du principe que chacun fait de son mieux en entreprise ouais. et qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. Euh, j'aime à croire ça donc peut-être que pour certains euh, c'est pas le cas mais je pense quand même que pour la majorité des gens ils cherchent vraiment à faire leur mieux au quotidien donc ça veut dire plusieurs choses euh, si quelqu'un n'arrive pas à bien faire son job ça veut dire, ça peut vouloir dire que ça ne l'intéresse pas ça peut vouloir dire qu'il ne comprend pas ça peut vouloir dire euh, qu'il n'y arrive pas au sens où il n'a pas les moyens ou, euh, ou la compétence ou le temps pour le faire et donc, moi, je démarrerais euh, une, euh, un échange avec un collaborateur en lui demandant vraiment sans animosité, sans émotion, sans reproche, de manière très factuelle, en lui disant, voilà, tu devais, euh, si je reprends comme on est sur euh, le podcast Les Héros de la Vente, je vais prendre euh, quelqu'un ouais. qui doit faire, euh, je ne sais pas, euh, 10 rendez-vous par semaine, il n'y arrive pas, il est à 5, 5 ou à 6 toutes les semaines, par exemple. Bah, je, vais, euh, je vais provoquer un échange avec lui et je vais lui dire, voilà, euh, Toto, je, je voulais te voir parce que ça fait plusieurs semaines, je me rends compte que tu euh, n'atteins pas tes objectifs euh, et par ailleurs, tu ne viens pas m'en parler. Donc, euh, je voudrais savoir ce qui se passe, comment tu vis la situation et toi, quel est ton euh, diagnostic de cette situation euh, Et en fonction de ça, euh, bah, continue à lui poser des questions pour savoir euh, Comment, euh, comment il vit, comment il s'y prend. F vraiment faire un diagnostic le plus, euh, le plus euh, précis possible pour euh, voir euh, où est le problème et comment lui, il l'exprime. S'il dit, bah non, mais moi, en fait, il euh, n'y a pas de problème, je fais de mon mieux et je ne suis, suis pas au 10, mais je suis au 5 et je ne peux pas faire plus. Je lui explique aussi pourquoi c'est important euh, de faire 10. Je me remets en question pour savoir, est-ce que il a vraiment la capacité de faire 10 ou pas. Est-ce que mon objectif déjà est bien réalisable, euh, atteignable pour ce collaborateur au regard des moyens qu'il a. Et puis euh, moi je vais avoir envie euh, de le suivre un peu de plus près, pas pour le micromanager, mais pour euh, le voir. Donc je vais peut-être aller en rendez-vous avec lui. Euh, euh, sur le terrain, je vais peut-être euh, voir euh, comment il fait de la prospection, je vais euh, l'inviter, je vais lui dire "Bah écoute, moi cette semaine, tu vas être ma priorité et je t'assure qu'on va, euh, c'est 10 rendez-vous, on va les obtenir et je vais t'aider. Et là, je me positionne vraiment comme un coach, comme une aide à ses côtés. Donc voilà, donc ça c'est des, euh, des, des, des premières pistes. Euh, je ne sais pas si ça, ça, ça commence à répondre à ta question, est-ce que tu veux qu'on approfondisse
0: oui, alors euh, donc j'ai bien aimé le, le fait de lui poser des questions euh, comme euh, comment tu vis cette situation, quel est ton diagnostic. Un peu comme dans la vente, hein, tu vas poser des questions euh, assez ouvertes pour euh, établir ton diagnostic, comprendre les, les besoins euh, de, et rentrer en contact émotionnel avec ton interlocuteur. Là, c'est un peu la même chose. Et euh, j'avais fait une formation hein, sur le, la gestion des, des entretiens euh, difficiles en, en management et souvent, on partait effectivement d'un du, fait, donc par exemple, ne pas remplir ses objectifs. Ensuite, d'un sentiment, donc euh, quel est ton sentiment, mais aussi quel est mon sentiment, moi, en tant que manager Je peux donner aussi euh, qu'est-ce qui se passe, moi, dans ma tête. Euh, et effectivement, là, on peut parler de la gestion du temps. Peut-être que j'ai pas assez de temps pour t'accompagner, je vais essayer d'y remédier, etc. Ou je, je sens que tu n'es pas trop du tien. Enfin voilà, on, on donne son sentiment, peut-être qu'on se trompe aussi. Et ensuite, arriver à une collaboration. Qu'est-ce qu'on met en place pour passer de ce point A à un point B Où toi comme moi, on sera content. J'avais fait ce, ce type d'exercice-là, ça m'avait bien aidé. Alors bien sûr, là, je vous le fais de manière hyper rapide, mais c'était deux jours de formation, donc c'était bien plus complexe que ça. Mais j'aime bien l'idée de euh, po voilà, poser des questions pour avancer. C'est un peu toujours la même chose. Euh, on n'a pas la science infuse donc c'est en posant des questions qu'on va mieux qu'on appréhender la situation
1: ouais exactement exactement. et puis quitte à, à se dire bah écoute on y va step by step peut-être que euh, 10 rendez-vous par semaine c'est trop donc moi j'aimerais bien que là tu es à 5 j'aimerais bien que la semaine prochaine déjà tu atteignes 7 comment tu fais pour atteindre 7 et puis voilà être comme ça euh, dans, un, euh, dans un accompagnement et puis euh, je pense que je conseille aussi de ne pas laisser la personne seule face à sa problématique euh, régulièrement de euh, euh, peut-être dans la semaine euh, faire des petits points euh, avec lui pour savoir où il en est euh, les difficultés euh, qu'il euh, qu peut rencontrer euh, et puis euh, le débloquer et toujours lui peut-être lui réexpliquer euh, à quoi vous servez en tant que manager dire, moi je suis pas là pour faire un relevé de compteur ça m'amuse pas de faire un relevé de compteur et de te pointer du doigt que t'es pas à 10 par contre je veux vraiment t'aider et te te faire développer cette compétence-là. Et donc, mon objectif, ce n'est que ça. Si tu n'y arrives pas, euh, comprends pourquoi tu n'y arrives pas et t'aider à développer cette compétence. Et hein, peut-être, à un moment donné, c'est l'objectif qui est trop et dans ces cas-là, on revoit. Mais voilà, il y a les step by step, en fait.
0: D'accord, très bien. Alors, en préparant cet épisode, tu me disais aussi euh, l'importance de bien choisir son entreprise parce que tu, tu postules à un poste de manager on t'embauche, il faut que tu fasses de ton mieux. Mais euh, avant de avant de, de commencer ton poste, il faut que tu postules. Et là, le choix de l'entreprise peut être aussi déterminant pour réussir son poste de manager. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, en fait, pourquoi tu voulais qu'on parle de, de ce thème
1: Oui, parce que j'ai vu euh, des personnes euh, se précipiter euh, ou ne pas être bien au courant de ce qui pouvait euh, les attendre dans l'entreprise et donc, du coup, euh, ne pas faire le bon choix de, de postes et finalement se retrouver dans des entreprises où ils ne vont pas être en adéquation avec les valeurs, avec le fonctionnement de l'entreprise ou euh, même être en, en difficulté en fait dans les modes de fonctionnement donc euh, et je trouve ça dommage parce que il euh, euh, y a beaucoup d'entreprises en France et à l'international et donc il y en a forcément une qui a un mode de fonctionnement qui peut nous convenir et quand on est dans un environnement qui nous convient euh, bien euh, et dans lequel on s'épanouit, bah, on est forcément meilleur, euh, on est plus performant, on a souvent plus de confiance en nous, on progresse plus vite, etc. Donc voilà. Et puis s'il y a bien quelque chose que je, je retiens euh, de mes expériences, de mon expérience de RH, c'est que euh, un collaborateur euh, moi je travaillais dans le monde du conseil pouvait ne pas être un bon consultant en tout cas ne pas performer dans le rôle de consultant mais ensuite euh, changer d'entreprise et finalement être très performant dans une nouvelle entreprise parce que le job euh, voilà, les modes de fonctionnement ce qu'on lui demandait de faire lui correspondait mieux donc ne jamais se dire telle personne, il est nul, point. Par ailleurs, c'est un jugement de valeur qu'on émet sur quelqu'un, donc euh, c'est n'est pas très positif, mais, mais, euh, mais on n'est jamais euh, nul, point barre. On est toujours moins performant ou peu performant dans une situation donnée. Donc, ça, c'est un premier point.
0: Ouais. là Là, on rev... je, te, je te coupe. C'est vrai que là, on revient un peu à l'histoire des personnalités. C'est que... On le voit bien, même dans sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'on peut être très à l'aise dans un groupe de, de personnes et, euh, et pas du tout à l'aise avec un autre groupe de personnes. Et moi, je oui. me rappelle, par exemple, dans mon expérience personnelle, euh, quand j'étais étudiant, je suis allé en Afrique pendant deux mois pour faire un, un chantier humanitaire. Et je me suis retrouvé avec un groupe de, de Français où j'étais que avec des timides. Et c'était assez impressionnant parce que je pouvais aussi être timide à l'époque, mais du coup, j'avais un peu le rôle de, du bout en train euh, permanent, ce qui n'est pas forcément euh, ma personnalité dans d'autres environnements ou avec d'autres personnes où j'aime bien l'humour, j'aime bien pratiquer l'ironie, etc. Mais de là à faire tout le temps des blagues, mais là, je sentais en fait, dans ce groupe-là de, de timide qu'il fallait que je me mette un peu en avant pour débloquer un peu l'intimité de chacun et qu'on qu se parle et que les gens se sentent bien. Donc ça dépend ouais. vraiment, comme tu l'as dit, de l'environnement dans lequel on va évoluer. Certains vont nous correspondre parfaitement et d'autres pas du tout parce que, parce que ça ne correspond pas à ton, ton mode de fonctionnement.
1: Exactement. Et ça, je pense que... Euh, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas se précipiter euh, à accepter un job... Euh, dans une entreprise qu'on sait ne pas nous convenir même si c'est pour 6 euh, mois 8 mois 1 an parce qu'en fait ça, ça fera des dégâts euh, ça fera des dégâts déjà pour l'entreprise enfin euh, c'est une perte de temps et ensuite ça peut faire des dégâts parce qu'on peut euh, vraiment ne pas se sentir bien et perdre confiance en, en soi donc euh, moi c'est vraiment mon, mon conseil c'est bien prendre le temps de choisir l'environnement dans lequel on, on va évoluer parce que c'est tellement plus sympa quand on évolue dans un environnement qui nous correspond que c'est dommage de passer à côté
0: ouais. et souvent euh, ce, ce, cette question là elle, elle revient aussi souvent sur tu vois, la, la typologie des, des entreprises par exemple passer d'un grand groupe à une start-up ou au contraire passer d'une start-up à un grand groupe ça peut être, le changement peut être assez violent parce que un grand groupe on a tout à disposition euh, du matériel, des services euh, un service RH etc tout est bien cadré, ficelé etc on va passer dans une start-up où en gros euh, bah, il va falloir que tu ailles acheter du PQ pour euh, les toilettes j'exagère je, ouais. <rire> à peine quoi. donc euh, il faut aussi euh, savoir ça et, 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 et bien y réfléchir et c'est vrai que des fois on n'y pense pas du tout quand on postule à un job
1: ouais exactement et ouais. je suis d'accord avec toi
0: Ok, très bien. Est-ce que toi, dans ton, les interviews que tu as faites dans Chef, est-ce qu'il y a des pratiques euh, managériales innovantes ou, ou anciennes qui t'ont marqué et où tu, dis ça, tu te dis « ça, c'est vraiment intéressant euh, » ou, ou, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques que tu vois revenir assez souvent et que, que tu pointes du doigt dans, dans, dans ton podcast
1: alors non, il n'y a pas de mauvaise pratique. Euh, dans les bonnes pratiques qui reviennent euh, très régulièrement, donc j'en ai déjà parlé, c'est euh, les one-to-one -one réguliers, adaptés à chaque personne de, de son équipe. Euh, ensuite, dans les, dans les autres bonnes pratiques, j'en ai aussi parlé, c'est de faire avec... Euh, euh, des membres de son équipe, c'est-à-dire de, 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 de faire une mission, une action, suivre un dossier, gérer un sujet ensemble. Et je trouve qu'on ne connaît jamais assez bien des membres de son équipe et une bonne manière de bien les connaître, c'est finalement de travailler ensemble, pas ouais. uniquement de les manager, mais vraiment de faire ensemble.
0: Ouais, dans la Donc, vente, euh, il y a la pratique qui, du, ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire se mettre derrière son commercial. Alors, en visio, c'est encore plus facile. On peut enregistrer le rendez-vous pour voir comment le commercial organise ses rendez-vous et le conseiller ouais. après le débriefer.
1: Exactement. Donc ça, je trouve que c'est une super pratique. Ensuite, d'autres pratiques, je ne sais pas si on les a abordées dans Chef, en tout cas, moi, des pratiques que j'aimais beaucoup faire quand j'étais manager, c'est la pratique du co-développement. Ou ouais. finalement c'est une pratique d'intelligence collective où euh, au sein d'une équipe, euh, sur un laps de temps donné, donc on va dire par exemple sur une heure et demie de réunion d'équipe, on a à tour de rôle des membres de l'équipe, un membre de l'équipe qui expose sa problématique et qui dit bah voilà moi en ce moment ma problématique c'est euh, par exemple euh, je suis très bon dans la prise de rendez-vous par contre j'ai du mal à euh, closer mes dossiers. Euh, et euh, en particulier ce dossier-là qui est très important pour moi parce que euh, client très stratégique, gros montant euh, ou autre, euh, j'aimerais bien que vous m'aidiez à euh, euh, identifier les euh, euh, bonnes pratiques euh, qui me permettraient de euh, closer ce dossier. Et euh, en fait, euh, donc, le, la personne qui amène ce problème, lui, il a le rôle du client et euh, les personnes en face de, de l'équipe qui vont réfléchir à son problème, ont le rôle de consultant, dans la méthode c'est comme ça, et, euh, et finalement euh, chaque consultant ou petit groupe de consultants va euh, bûcher 15-20 minutes sur euh, la problématique euh, du client et va restituer euh, leurs idées. Et euh, ensuite euh, le client du coup bah va repartir avec tout un tas d'idées euh, qui viennent de, de de, des, des autres membres de l'équipe et va faire un peu son marché et va dire ok, bah merci beaucoup, ça je le sens bien ça peut être moins bien, mais ça, ça m'a fait réfléchir etc. Et en fait en un temps très court, en un temps peut-être tout cumulé de, de 40 minutes, 45 minutes on arrive vraiment à mobiliser l'intelligence collective et à trouver des solutions très concrètes qui vont vraiment aider la personne qui en a besoin. Par okay. ailleurs ça un autre atout c'est que ça ça fait prendre conscience à chacun de la problématique qu'il peut avoir et de la problématique qu'il a envie de soumettre à, son, à au groupe. Donc voilà. C'est Donc euh, assez pour intéressant.
0: Pour résumer, tu fais un point d'équipe, tu demandes à quelqu'un d'exposer sa problématique, chacun prend 10-15 minutes pour réfléchir et apporter une réponse et la personne qui a exposé sa problématique repart avec un certain nombre de conseils à appliquer dès le lendemain
1: exactement, et la méthode elle est intéressante parce qu'il y a des vrais temps d'écoute en fait c'est pas des temps de débat mais c'est ouais. vraiment des temps de réflexion et d'écoute et euh, donc voilà ça c'est chouette
0: alors je te pose une question, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse, tu vas me dire ça dépend des environnements, des entreprises etc mais quand même un manager, euh, en moyenne, euh, jusqu'à combien de collaborateurs il peut manager raisonnablement euh, dans une entreprise Alors, j'imagine, encore une fois, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais, mais quand même, j'aime bien euh, tu vois, avoir une <rire> vision un peu claire de, à, à partir d'un certain nombre de collaborateurs. Ouais. Ce plus possible, il faut ce qu'on appelle les, le middle management, donc des gens qui vont faire un peu l'intermédiaire. Est-ce que tu as une idée un peu là-dessus euh, ou, ou pas du tout
1: moi, ouais, j'ai une idée, bien sûr. Moi, je trouve que au delà de 10, c'est très compliqué. Ouais. Euh, 10 personnes en râteau, au-delà, c'est très compliqué. En tout cas, sur un temps long. Euh, et, euh, et ensuite, euh, je trouve que le nombre idéal, c'est entre 5 et 7. En tout cas, je pense que ça dépend aussi de, de, des personnalités des, des managers et puis euh, de ce qu'on lui demande aussi de faire. Mais... Voilà, je trouve qu'entre 5 et 7, c'est pas mal, ça se gère plutôt bien, ça permet d'avoir de la diversité dans les profils. Euh, euh, voilà, par contre, il faut un peu de temps quand même pour, euh, pour, pour manager euh, 5-7 personnes. Au-delà de 10, je trouve que vraiment euh, tu peux pas bien suivre euh, tes collaborateurs, euh, tu es, es un manager un peu fantôme, quoi. Donc je ouais. trouve que c'est un peu une erreur. Ouais. D'accord. C'est possible peu... sur un temps court, mais... mais sur un temps long, je trouve ça dommage.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le même schéma que dans les... Moi, je suis dans le monde de la formation professionnelle, et souvent, les formations, euh, tu vois, en présentiel ou à distance, souvent, les formateurs te disent, euh, au-delà de 10, c'est compliqué, chiffre idéal, c'est ça, ouais, c'est 7, euh, allez, 8, euh, ça peut se gérer, mais au-delà, compliqué à gérer une formation... Euh... Euh, parce que euh, trop de monde donc c'est intéressant de, de voir que dans le management mmh. euh, on oui. retrouve un peu ce, ces chiffres, enfin ouais, ces nombres
1: c'est vrai et tu vois pour le coup il euh, y a à la fois le nombre peut-être maximum mais il y a aussi le nombre minimum finalement si euh, euh, tu as euh, tu peux être manager d'une de ou deux personnes mais euh, moi quand j'étais euh, dans le conseil je trouvais que c'était intéressant pour un manager d'avoir quand Même une équipe de 4-5 personnes pour vraiment qu'ils sentent ce que c'est que le rôle de manager. Sinon, si c'est juste un pilotage de 2-3 personnes, euh, c'est une charge qui est un peu trop faible finalement dans sa semaine ou dans, dans sa journée pour vraiment qu'ils puissent progresser sur des actions de management.
0: Ouais, d'accord.
1: Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, Donc, très ouais. bien. Après, écoute... en
1: fonction des tailles d'équipe, bien sûr, si tu es dans une start-up de 10, c'est compliqué d'être manager de, de 7-8 personnes. Hein, mais euh...
0: ouais. <rire> mais, euh... bah, écoute, Sophie, c'est noté. On va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le, le sujet du jour ou pour toi, on a fait un bon petit tour euh, de ces questions-là
1: Peut-être euh, euh, une chose qui m'a marqué et qui m'a vraiment intéressé avec euh, notamment le, le podcast... Euh, chef, c'est euh, que le rôle de manager c'est super enfin je trouve que ça, ça apporte beaucoup de choses mais par moment euh, on n'a plus envie de l'être, euh, soit, soit euh, à un moment donné de notre carrière, on n'a plus envie d'être manager, soit c'est pas, euh, pas une, un passage qu'on a envie de, par lequel on a envie de, de passer, un rôle par lequel on a envie de passer dans notre carrière et c'est ok. Et donc moi j'aurais envie de dire aux gens, qui euh, bah, aiment leur rôle de manager, bah, c'est super. Euh, profitez, améliorez-vous, euh, testez des choses, euh, voilà, vraiment euh, prenez du plaisir avec, avec vos équipes. Le jour où vous n'avez plus envie d'être manager, c'est OK et vous ferez autre chose et vous pourrez euh, très bien vous définir un nouveau rôle dans l'entreprise tout aussi intéressant et tout aussi amusant. Voilà. J'avais fait un.. un, un, un un épisode euh, sur ce sujet-là avec Laurent Brouat qui euh, avait vraiment été euh, euh, avait, avait beaucoup marqué les gens et, et on avait reçu et à Laurent et à moi beaucoup de remerciements parce qu'on avait des, des auditeurs qui n'osaient pas en fait sortir de la posture de manager Donc, voilà. je pense que c'est quelque chose euh, qui est important à dire c'est pas une fin en soi d'être manager
0: ouais, Laurent qui va sans doute passer aussi euh, dans ce podcast hein, et qui a un super podcast qui s'appelle l'apprenti que oui. je vous invite à écouter, qui est, qui est vraiment bien fait. ouais,
1: ouais super.
0: Ben écoute, c'est noté, Sophie. On va, je vais te poser quelques questions encore et puis je, te, je vais te libérer. Ouais. En, en, en termes de contenu, est-ce que tu as quelque chose à conseiller aux auditeurs Alors, ça peut être sur le management ou sur d'autres choses si tu as des idées qui te passent par la tête.
1: Alors, moi, je pense que les les contenus qui m'apprennent le plus ou qui me font le plus réfléchir et qui sont faciles à, à intégrer, peut-être c'est les vidéos TED. Ah oui. euh, donc c'est peut-être un peu bateau comme conseil, mais euh, parfois moi quand je sais pas trop euh, où regarder, quoi regarder, euh, voilà, j'ai pas trop d'idées, euh, je, je vais sur le, le site de TED et euh, je regarde des vidéos et je suis sûre que c'est euh, du contenu de qualité et que je vais forcément découvrir quelque chose qui, qui va m'aider euh, au quotidien, dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnel. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment le contenu, euh, euh, un, un truc facile, mais super efficace.
0: Ouais, c'est vrai que Ted, es, c'est vraiment top. Ça fait un moment que j'ai n'ai pas regardé de vidéo, Ted, tu m'as redonné envie, là. <rire> <rire> Après, après au-delà du contenu, tu as des outils ou des routines qui vont t'aider au quotidien euh,
1: Des outils et des routines. Euh, moi, j'ai gardé euh, ma routine que j'avais euh, quand j'étais manager. C'est euh, le mercredi, pas de réunion. Ouais. Euh, très peu de rendez-vous. J'essaye pour vraiment avoir une journée euh, euh, focus sur ce que je dois faire avec... Euh, des moments dans la semaine notamment le lundi matin et le vendredi après-midi où je me mets à jour ma to-do list et mes objectifs pour la semaine et la semaine qui, qui vient
0: ouais. et
1: ensuite euh, j'aime bien euh, commencer euh, au moins deux à trois jours par semaine euh, par un cours de yoga euh, ou une méditation euh, un peu longue de, entre, entre 40 minutes et, et une heure et demie et donc, euh, ça me donne énormément d'énergie pour ma semaine. Voilà, ça, c'est ma, ma routine aussi.
0: Ok, très noté. Euh, pardon, très intéressant. <rire> ou c'est noté. <rire> c'est le, le mix. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une compétence que, qui te manque et que tu aimerais bien avoir pour, euh, pour avancer dans, dans ta carrière ou tes ambitions
1: eh bien, la compétence que je cherche à acquérir, c'est euh, celle du copywriting. Ouais. Euh, que j'ai, je dois l'avouer, découvert en créant ma boîte, parce qu'en fait, quand j'étais RH, ça ne me servait pas trop. Enfin, et, et, et j'en suis désolée. Enfin, ça aurait pu beaucoup plus me servir et j'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Euh, donc voilà, mais là, aujourd'hui, pour euh, euh, finalement... Euh, euh, créer des pages de vente, euh, créer euh, voilà, créer des, des posts LinkedIn euh, qui vont me permettre de bien euh, diffuser euh, mes convictions euh, sur notamment des sujets de management et, et de production de podcasts. C'est quelque chose euh, sur lequel je, je m'entraîne et qui est pas évident en tout cas. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment pour moi la, la compétence euh, euh, qui non seulement m'intéresse mais que je trouve euh, utile à tous les points de vue.
0: Bah écoute, il euh, y a un épisode sur le copywriting avec l'auteur euh, du, du guide du copywriting qui va sortir dans L'Héros de la Vente, donc je te l'enverrai dès qu'il qu sort, il est déjà enregistré. Ça va
1: être trop chouette, ouais.
0: Voilà, il sera sans doute publié avant le tien, euh, donc euh, effectivement, moi aussi je m'intéresse pas mal à ces sujets, parce que, en fait, tu vois, aujourd'hui dans dans notre ère digitale où il faut énormément écrire, que ce soit des mails, des blogs, euh, des, des, des posts LinkedIn, l'art du copywriting, ça devient une belle, un bel outil. Oui,
1: ouais, l'art de convaincre par l'écrit, c'est important. Ouais.
0: Et enfin, bah, voilà, on est déjà à la dernière question. Euh, je te laisse la possibilité d'inviter quelqu'un dans ce podcast. Tu, tu invites qui
1: euh... ah, Attends, je n'avais pas réfléchi à cette question, c'est intéressant. <rire> Euh, euh, qui est-ce que j'invite dans ce podcast euh... et En fait, euh, euh, j'y avais pas complètement réfléchi, mais j'avais envie de te proposer un invité euh, euh, qui est un collègue de mon mari, en fait, qui s'appelle ouais. Nicolas Lafont et qui est le président d'une start-up, d'une fintech euh, qui s'appelle Nanceo. Okay. Et euh, il est euh, aujourd'hui directeur commercial dans le cadre de la euh, reprise euh, de la présidence de cette, de cette fintech et, et de, de, des échos que, que j'ai euh, de par mon mari, il fait des choses super chouettes à la fois euh, avec des beaux enjeux commerciaux et euh, des beaux enjeux euh, managériaux aussi, donc euh, je me disais que ça pouvait être quelqu'un d'intéressant euh, pour toi et pour lui aussi.
0: Ben écoute, très bien, Sophie, on se, tu me mettras en contact avec Nicolas et ce sera un prochain ouais. invité des Héros de la Vente. <rire> écoute, on a fini l'épisode. Mer merci beaucoup, tu vois, on a tenu le timing. Je t'avais dit 45 minutes, on est, on est dedans.
1: C'est parfait. Merci beaucoup, Alexandre. C'était un vrai plaisir de parler de ces sujets avec toi.
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à contacter Sophie si vous voulez parler de management, mais aussi de podcast, et notamment si vous voulez créer votre podcast d'entreprise. Sophie, on peut te joindre sur LinkedIn, j'imagine
1: Exactement, sur LinkedIn, Sophie Plumaire.
0: Okay. C'est
1: euh, peut-être le plus simple pour tout le monde.
0: Ouais, parfait. Et n'oubliez pas, avant de euh, raccrocher vos écouteurs, vous pouvez noter le podcast 5 sur 5, ça nous aide énormément, et vous abonner à la newsletter Les Chroniques de la Vente. Sophie, à bientôt
1: À bientôt Alexandre
0: Salut Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous